0: Bom dia meus irmãos, aqui é o Jack, você pode me chamar de Jackson ou de Pastor Jack, como você quiser. Hoje é domingo, dia 3 de maio e nós estamos juntos por intermédio aqui das redes sociais, mais precisamente do YouTube. Nós estamos em uma série de sermões aqui na igreja Vintage 180 em Apocalipse, um dos livros que eu mais amo na escritura, tá bom? Então hoje é o sermão de número 11. E eu vou falar para você sobre a revelação do trono de Deus. Eu preciso que você, nesse momento, pegue esse link e compartilhe com o maior número de pessoas. Pega ele, joga. Vou dar um tempinho para você fazer isso. Pode copiar o link, jogar no grupo do WhatsApp da família, mandar para o seu avô, para o seu tio, para o cachorro da vizinha, para o papagaio. Manda para todo mundo, tá? Pega isso, compartilha no seu Facebook, no seu Twitter. Compartilha com o maior número de pessoas que você puder, vai ser uma alegria muito grande, tá? E deixa eu dizer uma coisa para vocês: esse texto bíblico eu fiquei a semana toda meditando nele e desde terça-feira até ontem muito tarde da noite meditando nele e eu estou muito empolgado para poder pregar para vocês. Só que eu peço que vocês tenham misericórdia comigo porque talvez a minha performance na pregação não vai ser tão adequada. Porque hoje pela manhã, quando eu estava tomando um banho, um banho gelado, que eu gosto de tomar todo dia que eu acordo, eu tive um, uma pequena dor muscular no lado aqui. Então, de vez em quando, quando eu me mexo, quando eu falo, quando eu encho meus pulmões de ar, dói um pouco. Tá bom? Mas o Ricardo vai ficar orando por mim, né, Ricardo? 30 segundos de oração pela minha alma. Tá bom? Gente, eu peço que você compartilhe, então, com o maior número de pessoas. Para isso, eu peço que você esteja em oração, compartilhando... Uh, uh, se alegrando e desafiando as pessoas a ouvirem o Evangelho. Eu acredito que esse é um dos capítulos mais lindos de toda a Bíblia. né? Então, hoje de manhã, quando eu estava tomando banho, foi foi até engraçado até, eu estava eu, eu me molhando assim, que a água é gelada, molhando os braços primeiro, e eu pensando assim, que privilégio poder pregar para o povo de Deus, poder ensinar a Bíblia para o povo de Deus. E eu disse, que privilégio poder explicar... Apocalipse capítulo 4 para o povo de Deus E na hora senti uma dor muito forte Mas foi uma pancada assim E Deus disse, não, vou ter um ataque cardíaco E vou morrer não vou poder pregar Apocalipse 4 eu Não acredito Não pensei na minha família No primeiro momento Não pensei nem em Jesus, cara Eu pensei no privilégio de poder pregar Eu estava tão feliz com isso Eu disse, oh, não, não acredito que agora eu vou morrer E não vou poder pregar Apocalipse 4 Então pela misericórdia, Jesus deixou eu subir nesse púlpito, ainda com um pouco de dor muscular, e eu quero poder pregar para vocês. Abra então a sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 4, você vai ficar com ela aberta aí, você não vai fechar ela, vai ficar com ela aberta e vai ser uma bênção. Então deixa eu explicar uma coisa, para a gente ter uma introdução aqui. Nós estamos na segunda visão de Apocalipse. Ok, João vai falar no versículo de número 1 Depois dessas coisas Nós estamos na segunda visão de Apocalipse E provavelmente nós estamos numa terceira parte introdutória Na terceira sessão introdutória Veja bem A primeira visão de Apocalipse que João tem Está no capítulo 1 É a revelação sobre Jesus é a visão de Jesus, depois nós temos uma segunda revelação, uma segunda visão, que é em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, essa é a visão sobre a igreja, e agora no capítulo 4 e no capítulo 5 começa a terceira visão, ou a terceira introdução melhor dizendo, Deus está mostrando o céu para João, o que nós estamos vendo aqui já nessa introdução a coisa mais importante que nós precisamos prestar atenção é em Jesus depois Jesus mostra para João o estado da igreja e aquelas sete igrejas representam todas as igrejas de todos os tempos por isso quando alguém pergunta como está a igreja pastor eu sempre respondo depende, depende da localidade se você disser assim a igreja está bem, a igreja está mal depende de onde você está é a mesma coisa que perguntar para o apóstolo João, como que está a igreja? Depende, Laodiceia está de um jeito, Filadélfia está de outro jeito, depende da de onde nós estamos falando. Então, antes de entrar nos juízos, a partir do capítulo 6, preste atenção, antes de entrar nos juízos, onde Jesus vai julgar, onde Deus irá julgar o mundo, antes de entrar na quebra dos selos, nas trombetas e nas taças, antes de entrar no juízo propriamente dito, Jesus é revelado, é revelado para João o estado da igreja, e é revelado para João o céu, depois de corrigir a igreja, no capítulo 2 e no capítulo 3, a igreja é corrigida, logo após a igreja ser corrigida, Jesus agora vai defender essa igreja e vai destruir os inimigos dela, porque primeiro Jesus trata com a igreja e depois Jesus trata com o mundo, o próprio apóstolo Pedro diz, o juízo de Deus vem e ele vai começar pela casa do Senhor, escuta, Antes dos olhos de João olharem os acontecimentos da história, antes dos olhos de João olharem para os juízos do mundo, antes dos olhos de João olharem para tudo o que está ocorrendo ou que vai ocorrer debaixo do domínio de Deus, os olhos de João precisam olhar para o trono de Deus." Aqui fica claro que o foco de Apocalipse É que Deus está sentado e reinando em seu trono Primeira coisa, eu quero que a gente analise aqui o verso de número 1 E aqui para mim responde a pergunta Para onde devemos ir em tempos de crise? Apocalipse capítulo 4 verso 1 Fique com sua Bíblia aberta, vamos lá Depois dessas coisas Olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi era, era como de trombeta. Ao falar comigo disse, suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer. Olha o que João diz, João diz... E a primeira voz que ouvi Que voz era essa? A voz que ele ouviu em Apocalipse capítulo 1 E verso 10 A voz do próprio Jesus Quem convida João para entrar no céu É Jesus Jesus convida João para subir E a Bíblia nos diz Que eis que havia Uma porta aberta no céu George Ledge diz que Essa é uma porta da revelação Não é o céu todo Que está aberto não é todo o céu que está escancarado, é apenas uma porta, porque o céu vai ser aberto na consumação dos tempos, quando Jesus disse, vocês verão, virão os céus abertos e o filho do homem voltando, isso vai ocorrer apenas na consumação, aqui existe uma pequena antecipação da misericórdia de Deus e deixe dizer uma coisa o apóstolo João está nos mostrando aqui é que em primeiro lugar nós devemos olhar devemos ir, devemos recorrer, devemos buscar aquilo que é celestial em tempos de crise, esse período é um período de extrema perseguição de extrema angústia para a igreja o culto ao imperador nesse período está, está destruindo a fé de muitas pessoas o império romano está se voltando e adorando o domiciano nesse momento João está exilado na ilha de Pátimos as portas das igrejas estão fechadas as portas das igrejas não estão abertas João não pode ir a um culto João está privado de ir a um culto, ele está privado de ter comunhão com seus irmãos é o dia do Senhor é domingo, ele está longe da igreja, nesse momento a Bíblia diz, depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu quando as portas das igrejas se fecham, Deus pode abrir uma porta no céu ainda que as portas das igrejas estejam fechadas a porta do céu está aberta para o seu povo poucos tinham, escute isso pouquíssimas pessoas tinham acesso ao trono, pouquíssimas pessoas tinham acesso ao trono, pouquíssimas pessoas tinham acesso ao imperador, pouquíssimas pessoas tinham acesso a um rei. Eu pergunto para você: o nosso presidente hoje em exercício é Jair Messias Bolsonaro, você tem acesso a esse homem? Você pode discordar ou não Você pode pensar no período do Lula Se você é lulista Eu não, a, a minha questão não é política A minha questão é se temos acesso ao presidente Não importando ele quem é Ou na época do Collor, FHC ou Dilma Nós não temos acesso livre E irrestrito ao presidente Não temos acesso Mas a Bíblia está dizendo aqui Que não é o trono de César que está à disposição de João Que não é o trono Dos homens da sua época Que está disposto para João A Bíblia diz que uma porta se abriu no céu João sobe e ele é recebido no trono de Deus para onde devemos ir em tempos de crise? devemos recorrer ao trono de Deus devemos buscar o trono de Deus João foi exilado Roma fechou as portas das igrejas mas Deus abriu uma porta no céu bendito seja o seu nome a visão do trono revela que o futuro está nas mãos de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Depois dessas coisas olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar, disse... Suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer. Não é o que vai acontecer provavelmente. Não é o que pode acontecer. Não é o que vai acontecer talvez se o homem cooperar. Não é nada disso. Somente alguém soberano fala dessa forma somente alguém todo poderoso fala dessa maneira, o nome dele é Jesus, ele está dizendo, João vem aqui, porque eu vou mostrar para você o que vai acontecer, o que deve acontecer, o que vai acontecer querendo ou não, porque a história ela não está com as rédeas soltas, andando como um cavalo louco pela, pela pista do hipódromo, a história não está andando como dados soltos, que uma pessoa não sabe o seu resultado, não, a história está andando, andando no seu caminho, andando no seu prumo, debaixo de rédeas que estão nas mãos do Todo-Poderoso, bendito seja o seu nome, suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer, Jesus reina, e é por isso que devemos ir, recorrer, buscar o Senhor em tempos de crise, ou seja, o conhecimento do futuro não estão com os búzios, não está com tarô, não está com signos, e se você é cristão, entre aspas, e pesquisa signos, reveja a sua fé, reveja a sua fé, não é a ordem das estrelas, não é o horóscopo, que revela o futuro, somente Deus pode dizer isso, as coisas, eu vou lhe mostrar o que deve acontecer depois dessas coisas, não são dados jogados ao acaso. Deus tem o domínio de cada evento. De cada micro evento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não é o que está ocorrendo. Talvez algumas pessoas estão desesperadas. Falando, Ah, a culpa é da China. Pode até ser pode até ser, mas esse não é o foco o que estamos vivendo só estamos vivendo porque Deus quer que vivamos nós estamos exatamente você, ei me escute aqui você está exatamente aonde Deus quer que você esteja, você que está me ouvindo nessa live, você que vai ouvir essa pregação depois, você talvez vai clicar nessa pregação na segunda, na terça você vai ouvir, ah vou ouvir a pregação do pastor Jack aqui, é para você nesse momento que eu estou dizendo, é para você, você está exatamente aonde Deus quer que você esteja, a história o curso da história o curso da vida, o rio da história está correndo e nenhuma gota desse rio sai do curso, da onde Deus quer que ele esteja, bendito seja o nome do Senhor para onde devemos ir em tempos de crise devemos ir ao Senhor, devemos recorrer ao céu seguimos lendo você segue lendo comigo em Apocalipse capítulo 4 Verso 2 ao verso 7 Imediatamente A voz que convidou Suga João João é arrebatado em espírito Imediatamente eu, eu me achei no espírito E eis que havia um trono Armado no céu E alguém sentado no trono O trono não está vazio O trono não está desocupado não há vagas para o trono, verso 3, e esse que estava sentado, era semelhante, não é igual, não tem descrição exata, ele era semelhante, no aspecto, a pedra de jaspe, e ao sardônio, então muitos teólogos vão discutir o que é essa pedra de jaspe. Aí com todo respeito, eu respeito eles. Quem sou eu? Um caipira. Um cara que não entende nada. Um cara que está lendo o livro, mas eu fico eles dizendo, a pedra de jaspe, ela simboliza isso. A pedra de isso simboliza aquilo. Mas isso não tem respaldo bíblico, histórico. É apenas suposições. Supomos que, supomos que, supomos que. Agora, nós podemos saber de duas coisas. Semelhante a pedra É uma pedra preciosa Então, a primeira coisa que fica claro aqui Quem está no trono tem valor Quem está no trono tem valor Isso aqui a gente não precisa Ah, mas supomos não, isso é fato Se é pedra preciosa, tem valor Segunda coisa, se é pedra preciosa É belo Aquele que está no trono, ele tem valor E ele é belo A terceira coisa é que se é pedra Se é semelhante a uma pedra É porque é imutável não muda. Seguimos. E esse que estava sentado no trono semelhante ao aspecto à pedra de jaspe, ao sardônio ao redor do trono, havia um arco-íris... Então que louco isso Como que era esse arco-íris ao redor do trono alguns, alguns, pregadores, alguns exegetas vão dizer Ah, mas era um arco-íris ao redor do trono Outros vão dizer Não, nada no céu é incompleto Então era um arco perfeito De 360 graus Como é, acontece de forma muito rara Às vezes o senhor olha para o céu e tem um arco-íris Totalmente ao redor do sol Não sabemos João está extasiado aqui Verso 4 E ao redor do trono haviam um Verso 3, ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Ou seja, era um arco-íris semelhante a esmeralda. Esmeralda é uma pedra verde. Era um arco-íris que puxava para o tom mais esverdeado. Cara, que lindo isso. Verso 4. Ao redor do trono havia também 24 tronos. E neles estavam sentados... 24 anciãos Vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça Verso 5 Do trono saíam relâmpagos Vozes e trovões E diante do trono estavam acesas Sete tochas de fogo Que são os sete espíritos de Deus Verso 6 Diante do trono Havia algo como um mar de vidro Semelhante ao cristal No meio do trono e à volta do trono Havia também quatro seres viventes Cheios de olhos Por diante e por detrás O primeiro ser vivente era semelhante a um leão O segundo era semelhante a um novilho O terceiro tinha um rosto semelhante ao do ser humano E o quarto ser vivente Era semelhante a águia Quando está voando Então vamos lá Então o trono o João ele está na sala do trono Você tem noção disso? O caos Como eu disse, eu disse para Thalita essa semana para minha esposa O pau torando na terra O bicho pegando e uma porta se abre para João. João sobe. E agora ele olha. A primeira coisa que ele vê no céu, na sala do trono que ele, que ele chega, a primeira coisa que ele olha, ele viu um trono. A primeira coisa. Depois ele vai ver como que é esse trono. Ele vai ver que tem alguém sentado nesse trono. E ele vai, como os teólogos dizem, ele não vai citar Deus. Ele não vai comparar Deus com um homem assim como Daniel fez, comparando o Senhor com o ancião de Dias, semelhante a um homem, não é assim, ele compara uma pedra, para João a comparação é como uma pedra, e ele vai literalmente circundar o nome de Deus, ele vai começar falando assim, olha quem está no trono é semelhante a isso, é semelhante aquilo, e você vai vendo que ele está circundando o o nome do Senhor. Mas vamos lá. Verso 4 fala de 24 anciãos. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês para a gente poder continuar. As pessoas perguntam, as pessoas amam perguntar sobre isso em Apocalipse. E eu vou dar para você uma, uma pequena explicação. As pessoas dizem assim, ah, pastor, eu já sei o que são os 24 anciãos. São 12 apóstolos e são 12 tribos, são os 12 patriarcas de Israel. Beleza, como diz o pastor Rodrigo, ele me falou ontem, eu fiquei depois pensando nisso. Primeiro que João não viu ele ali mesmo, tá bom? Porque tava os 12, não seriam os 12 apóstolos. Outra coisa, uh, 24 não é apenas 12 mais 12. 24 é 23 mais 1 também. 24 é 20 mais 4. 24 é 19 mais 5. 24 é 10 mais 14. Ou seja, gente, o texto está falando de 24, não é de 12 mais 12. Ou seja, 24 aqui. É 24, tá bom? Pra gente entender Então, alguns vão dizer que são é uma representação da igreja Do Antigo e do Novo Testamento Até é legal fazer teologia assim A gente olha os números e diz Ah, é tal coisa Só que o livro de Apocalipse mostra que não Apocalipse capítulo Presta atenção Apocalipse 5,8 Mostra os 24 anciãos Adorando o Senhor com taças de incenso Opa Opa então eles têm taças de incenso. Ali o contexto, esse incenso é oração. Apocalipse 8, 3, mostra agora um anjo com uma taça com incenso. Ou seja, a função celestial de carregar a oração dos santos é de anjos. Apocalipse 7, verso 13 ao verso 14, mostra um dos anciãos... Levando essas orações até Deus Agora no capítulo 7 Um desses 24 anciãos ele, ele leva as orações ao Senhor E João chama Um desses 24 anciãos De Senhor Um título muito estranho Para um irmão No capítulo 14 No capítulo 5 verso 9 Há um cântico sendo cantado Eu vou falar sobre isso semana que vem os 24 anciãos cantam um cântico. E eles não falam nos compraste, mas os compraste. Mostrando que eles não foram comprados pelo sangue de Jesus. Ou seja, eles não fazem parte da igreja. Em Apocalipse 14, 3, os anciãos, eles não são os comprados da terra. Você se lembra dos 144 mil selados? Eles não são. E ali os 144 mil selados cantam um cântico que os 24 anciãos não entendem. Ninguém ali está entendendo. Em Apocalipse 7 e Apocalipse 19, os anciãos estão agrupados com os seres angelicais. E os remidos estão em um outro grupo. Ou seja, quem são pastor? Os 24 anciãos são um grupo angelical são uma classe de anjos que ajudam executando o domínio divino no universo ou seja, Deus possui principados, potestades como disse o apóstolo Paulo tem serafins, querubins 24 anciãos é uma classe de anjo e uma classe muito elevada de anjo Paulo fala sobre divisões hierárquicas entre os anjos do novo testamento Deus é retratado Estando em meio a um conselho... Vocês se lembram de 1 Reis capítulo 22... Quando eles querem sair à guerra... Micaías é chamado... Para profetizar e concordar com os falsos profetas... Que estavam dizendo que eles iriam vencer... Josafá e Acabe estão ali... Consultando os profetas... Micaías vem e diz o seguinte... Eu vi o Senhor no seu trono... E todo o exército do céu... Estava junto dele... A sua direita e a sua esquerda... Ou seja... Os 24 anciãos... São uma classe angelical, verso 5: fala de relâmpagos e trovões vindo do trono. Do trono saíam fogo, saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas as sete tochas de fogo que são os sete espíritos de Deus, ou seja, saíam relâmpagos, saíam trovões. A ideia que é uma semelhança com o Sinai. É uma manifestação de Deus muito semelhante ao que acontecia no Antigo Testamento. Essas tochas, essas sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus, é a representação do Espírito de Deus na sua plenitude. Ou seja, João viu alguém no trono. Os sete Espíritos de Deus representando a plenitude do Espírito Santo está ali. E no capítulo 5 nós veremos o Cordeiro. E vai ter um momento que o Cordeiro está no trono. Ou seja, o que João está contemplando é o Deus na sua totalidade. A trindade está diante de João. Verso 6 fala sobre o mar de vidro. Aí as pessoas vão dizer: Ah, mas o mar de vidro, o mar de vidro está falando sobre a onisciência. O mar de vidro, primeiro de tudo, note que há um contraste aqui. Quando olhamos para a terra, nós vemos caos, nós vemos crise. Quando nós olhamos para o céu, nós vemos um mar de vidro, sem agitação algo tranquilo, está nos mostrando como que o céu está, o céu está em paz. Por quê? Porque o céu sabe quem está no trono. O que agita a nossa alma muitas vezes é que nós não sabemos, nós colocamos outras pessoas no trono. Nós colocamos um presidente, nós colocamos um ministro, nós colocamos a política, nós colocamos amizades, nós colocamos falsos pregadores, nós colocamos uma doença, nós colocamos tudo isso no trono e isso agita a nossa alma. Só que no céu não há, de, não há nada disso. Por quê? Não é porque eles estão, não. Porque eles são seres evoluídos. Não é nada disso. É porque uma coisa muito básica está ocorrendo no céu. Você nota para onde está a atenção deles. Eles estão com a atenção deles voltadas para o trono. A ideia aqui desse mar de vidro, alguns vão comparar com Salomão, com o, o, o mar, com uma enorme bacia que tinha no templo. A ideia aqui para nós é basicamente... É um elemento aqui que incrementa, que embeleza a majestade divina. Ou seja, esse texto para mim responde para onde devemos olhar em tempos de crise. Nota uma coisa gente, tudo na sala do trono está virado para o trono. Quando você chega na igreja, você entra na igreja, o que, que você vê? Você vê cadeiras, tudo está voltado para um lugar, está tudo virado para um lugar. E o púlpito é a única coisa que está virada ao contrário Mostrando que o centro do culto O centro da atenção daquela sala Ocorre ali Por quê? Por causa da escritura A escritura é o centro A exposição da escritura É o centro daquela reunião Você pode saber isso muito bem Qual é o centro da casa? Normalmente, como diz meu amigo pastor Rômulo, É o cômodo maior em algumas casas a cozinha é enorme Porque é ali que acontecem as reuniões Em outras casas é a varanda Porque é ali que acontecem as reuniões Em outras casas é ao redor da lareira Porque é ali que ocorrem as reuniões Depende o local Então você vai ver a disposição dos móveis em uma casa Fala muito sobre o que é central nessa casa Aqui na sala do trono O que fica claro para nós É que existe um centro ali a visão do trono revela para onde deve estar a nossa atenção o problema nosso é que em tempos de crise como os no o nosso que nós estamos vivendo nós não estamos olhando para o trono nós estamos olhando para tudo o nosso coração está cheio de ansiedade por causa disso tudo no céu está voltado para o trono nota, por favor me escute aqui irmão, você que congrega na de meu irmão, você que está ouvindo isso aqui essa manhã Deus vai mostrar o caos para João Deus vai mostrar para João toda a maldade que, vai, que existe no mundo Deus vai mostrar para João pecados só que antes disso tudo João precisa olhar para o trono só que antes disso tudo ele precisa olhar para cima antes de olharmos para o estado do mundo, nós precisamos levantar os nossos olhos para o Senhor. Como disse o salmista, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Em momentos de crise, devemos olhar para o alto. Devemos olhar para quem governa o um mundo tenso e caótico que nós estamos vivendo. Ei, sabe o que vai ocorrer? Sabe o que vai ocorrer daqui a um milhão de eras? Sabe o que vai ocorrer, Levi? Sabe o que vai ocorrer, Ricardo? Sabe o que vai ocorrer, Marco? Halisson, Priscila? Sabe o que vai ocorrer, Bianca? Sabe o que vai ocorrer, irmãos que estão me ouvindo aí? Nós vamos olhar para trás. Vai estar o Halisson e eu, em uma reunião de homens no céu, comendo bacon. E nós vamos olhar para toda essa bagunça! que enquanto a gente está no meio disso parece uma bagunça louca e daí nós vamos olhar do prisma da eternidade daqui a um milhão de eras nós vamos se olhar e nós vamos dizer tudo isso foi o lindo propósito de Deus o tempo todo Deus estava sentado no trono e comandando todas as coisas Hallison, a gente podia ter sofrido menos vamos ser salvos de qualquer jeito vamos entrar no céu de qualquer jeito Jesus colocou o Espírito Santo dele em mim a gente vai entrar, Alisson Mas é como dizia um amigo meu Eu trabalhava num banco, aí o cara chegou E queria complicar dentro do banco O meu amigo, ele era o chefe de segurança Tinha quase 140 quilos Ele olhou para ele e disse assim Deixa eu te explicar uma coisa, jovem Tu vai sair do banco e tu pode sair do banco tranquilo Ou tu pode sair fazendo força Mas fato é que tu vai sair do banco Ou seja, aquele homem olhou Olhou pra ele e olhou para todos os guardas Que estavam ali, eles eram muito grandes E ele disse, não, fica tranquilo Eu não quero fazer força hoje Saiu caminhando do banco Ou seja, deixa eu dizer uma coisa para você Você que é cristão, lavado no sangue de Jesus Cheio do Espírito Santo Você vai entrar no céu, mas você pode entrar com mais alegria Você pode passar por essa fase De uma forma mais tranquila Você pode sofrer um pouco menos Como pastor? Sabendo quem está no trono O que, que está ocorrendo aqui? Toda a visão, toda a atenção Gente, deixa eu dizer uma coisa você com essa cara de égua aí, pensando que você sabe muito, os 24 anciãos sabem mais do que toda a dogmática do Bavinck, do Torrentini, Calvino, Wayne Gruden, D.E. Carson, todos juntos! E eles estão fazendo o quê? Olhando para o trono. Olhando para o trono. A visão do trono, ela revela onde deve estar a nossa atenção. Ela revela também o que possui valor. Cara João viu alguém assentado no trono, como sendo semelhante a pedras preciosas. O valor extremo de Deus, a beleza de Deus. Deus é valioso. O que, é que tem valor na tua vida? O que é que é o que é valioso para você? O que possui valor para você? A visão do trono ela não revela apenas valor, ela revela graça. Sabe por quê? Porque João viu um arco-íris. Ah. João olhou aquele símbolo que Deus, de forma misericordiosa, deu para Noé e para o seu povo. Deus olhou, e, Deus olhou para Noé Deu aquele símbolo, deu aquele arco Literalmente é, você, Quando você olha o arco-íris A metade do arco O que, que é? É um arco voltado para o céu É um arco entesado Voltado para o céu É Deus dizendo, eu estou virando contra mim Se eu Algum dia Acabar com a humanidade Dessa forma Tem um arco voltado contra mim Noé Confie em mim. É uma aliança. É um arco. E quando João vê, João viu, João olhou esse arco. Esse arco-íris. Ou seja, do trono vem graça. Do trono vem perdão. Do trono vem misericórdia. Do trono vem amor. Do trono vem compaixão. Talvez você está me ouvindo aqui. E você quando começou essa esse momento louco, eu não quero falar aqui para não, não complicar o avanço desse vídeo no, no YouTube, porque quando você fala algumas palavras, há um sensor que capta isso e diminui a entrega aqui no YouTube, mas você sabe que momento eu estou falando, o momento que nós estamos vivendo. Quando começou esse momento louco, muitos que estão me vendo se humilharam, oraram. Mas os dias foram passando e você foi acostumando. E você cometeu pecados muito piores do que os que você cometia. Você se refugiou no pecado. Se você se arrepender hoje, saiba que no trono tem um arco-íris. Tem graça, tem perdão. Tem compaixão, tem misericórdia para você. Mas a visão do trono não revela só graça. A visão do trono, por isso que temos que olhar para o trono. A visão do trono revela também juízo. Porque... João não viu só um arco-íris, flores, pássaros cantando, a Branca de Neve junto com os anões ali. Onde você viu animais ajudando a limpar a casa? Não acredite nisso, a Disney mente para você. João não viu só isso. João não viu só um arco-íris. João viu também relâmpagos e trovões remetendo ao Sinai. Ou seja, o trono é gracioso, mas o trono também emite juízo. Quem está no trono é um juiz. Antes se vê o arco-íris, antes se vê a graça, depois se vê os trovões, o cálice de Deus está se enchendo, escute isso: o cálice de Deus está se enchendo. Para onde devemos olhar em tempos de crise? Para o trono. E como devemos responder às crises? Como respondemos elas? Verso 8 ao verso 11. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estavam cheios de olhos. Se você lê isso aqui, você vai assim, uh, uh, como assim? Já, tinha, tinha gente comigo ontem, eu estava essa semana conversando e eu falei sobre esses seres, a pessoa diz assim, mas uh, o uh, 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 que, que é isso? Que horror! Os pastores às vezes dizem assim, não, não pode ficar assim, não é para ficar exatamente assim. Deus quer você assim. Deus quer você desse jeitinho. Então os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor, dos, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que estava sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os vinte quatro anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando. Verso 11, tu és digno Senhor e Deus nosso. De receber a glória, a honra e o poder. Porque criasse todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir. Verso 8. Continua falando sobre os quatro seres viventes. A primeira lembrança que vem na nossa mente, se você já leu a Bíblia toda, é Isaías capítulo 6. Dos serafins voando e proclamando o santo, santo, santo. Eles também tinham seis asas. E a visão de Ezequiel que fala sobre os querubins no capítulo 10. Esses, desses dois textos Parece que eles estão juntos Conjugados aqui em Apocalipse 4 Alguns teólogos vão dizer que os olhos desses animais Podem mostrar uma vigilância incessante Uma inteligência ilimitada Essas asas dão a ideia De locomoção rápida, óbvio Só que o interessante aqui O que está ocorrendo Não é nem tanto quem são esses quatro seres viventes mas é o que eles estão fazendo. Eles estão louvando. E uma parte do louvor. Chama muito a minha atenção. É quando eles dizem. Aquele que era. Que é. E que há de vir. Note aqui uma coisa. Ah, o céu. Não está alheio. Aos anseios da terra. Eu vou repetir isso aqui. O céu. Não está alheio. Aos anseios da terra Romanos capítulo 8 diz Que a criação geme Pela manifestação dos filhos de Deus Há um anseio na criação Porque ela está debaixo do pecado Do nosso pai Adão E ela geme Para que os filhos de Deus se manifestem E o que está ocorrendo aqui? Esses quatro seres viventes Estão cantando E eles estão dizendo Santo, santo Santo é o Senhor Deus O Todo Poderoso Aquele que era Que é e que há de vir Ou seja, há um anseio É como se os quatro seres viventes dissessem Maranata Ora vem Senhor Jesus O céu é como se o céu Estivesse torcendo pela igreja Vamos Senhor Aquele que é, que era e que há de vir Ele há de vir Isso é canção no céu o céu não está alheio. Antes da criação ser livre do pecado e das suas consequências. Revela um anelo para essa criação. Esses seres não estão desligados do que ocorre com o povo de Deus. Revela um anseio. Os quatro seres viventes adoravam a Deus. Note uma coisa, verso 11, verso 8. Eles adoram a Deus pelo que Deus é. Eles não estão adorando nada, Senhor. Eu te adoro porque tu fez tal coisa. Não. Os quatro seres viventes, não. Santo, santo, santo é o Senhor Deus. O Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Ou seja, eles louvam a Deus por, pelo que Deus é. Já os 24 anciãos, eles se prostram. Quando eles ouvem... Presta atenção aqui, cara. Quando eles ouvem... O louvor dos quatro seres viventes Esse louvor gera mais louvor neles E eles se prostram Lançam suas coroas Diante daquele que está no trono E eles proclamam Tu és digno Senhor e Deus nosso De receber a glória A honra e o poder Porque criaste todas as coisas E por tua vontade vieram existir E foram criadas Ou seja, os quatro seres viventes Louvam a Deus pelo que Deus é os vinte e quatro anciãos louvam a Deus pelo que Deus faz. Você nota isso? Você nota essa amplitude do louvor na sala do trono? Os quatro seres viventes eu te louvo pelo que tu é. Os 24 anciãos nós te louvamos pelo que tu faz. Ou seja, a visão do trono gera louvor. Um louvor contagiante. A visão do trono revela um entendimento sobre o futuro. Cara... Deus não apenas governa, Ele governa e nos traz entendimento do futuro. A visão do trono, por favor, vim, me ouça. Preste atenção no que eu estou falando. Isso aqui é uma lente. Você tem que pegar Apocalipse capítulo 4 e botar no teu rosto. E botar como um óculos. E com essa lente você olha todas as coisas. Você vai olhar para o caos do mundo, você olha para o caos. Você não se aliena, você olha, mas você olha sabendo que Deus está no trono. Hum, está ocorrendo isso Deus está no trono Está ocorrendo aquilo Há louvor no céu Está ocorrendo isso Não há pânico no céu Está ocorrendo Essa situação é seríssima Mas continua havendo louvor no céu Está ocorrendo isso Na, na, minha, na época que eu estou vivendo Está Mas Deus está sentado no trono Deus está governando poderosamente A visão do trono Revela Que tudo o que ocorre na terra É primeiro projetado no céu Cara nós veremos semana que vem que quem vai dar os próximos passos é aquele que está no trono. Na verdade, sim, se a semana que vem, na outra, no capítulo 6, quem quebra o selo, quem começa tudo isso, é o Cordeiro. Ou seja, as coisas não estão ocorrendo à toa, as coisas não ocorrem à toa. A pergunta que fica para mim é: o que a visão de, do trono de Deus produz? O que é essa visão que nós nos deparamos? O que, que isso produz? Em primeiro lugar, a visão do trono produz confiança. Por quê? o período de João, qual era o trono que tinha naquela época lá? Era o trono de César. César você sabe que não é um nome próprio, é um, é um título. Então quem estava ali não era Nero. O César da época não era Nero, era Domiciano. Alguém muito mais perigoso. Então eles olhavam, quando eles olhavam, eles olhavam César, o domiciano no trono. O que Deus está dizendo? Não, quem está no trono não é César, quem está no trono sou eu. Ou seja, há um contraste com o trono. E você se lembra lá nos primeiros capítulos de Apocalipse, quando Jesus fala para a igreja, para uma das sete igrejas, que onde ela está está o trono de Satanás, se não me engano é pérgamo. Você se lembra? Ou seja, a visão do trono de Deus, ela mostra para nós que quem está no trono do universo não é o diabo, não é o Césares, não são os presidentes, não são os governadores, não são os ditadores, não é o culto, a personalidade que nós temos nos dias de hoje. A visão do trono nos dá confiança. O culto ao imperador, imagina João, Levi, João estava perturbado E pensando assim, nossa agora tem o culto ao imperador Nós vamos ter que participar do culto ao imperador Porque os judeus não participavam E nos primeiros anos Da igreja a gente lê o novo testamento A gente pensa assim, tá mas a gente não vê isso No novo testamento Vocês nunca pensaram isso? A gente não vê isso, Paulo tratando isso nas cartas Sabe por quê? É porque demorou mais de 30 anos para Roma entender Que a igreja era um movimento diferente Dissidente do judaísmo então, a lei que valia para os judeus, é o único povo que não precisava adorar o governador, ela, casualmente, ela era estendida aos cristãos. Então, os cristãos não precisavam adorar o imperador. Só que aqui nós já estamos no final do primeiro século da história. Depois da vinda de Jesus. Ou seja, já está começando a ter uma perseguição sobre os cristãos. Essa perseguição ainda não é institucional. Ela não é oficial, mas já está começando uma perseguição. Em alguns locais ela é muito mais feroz que em outros. Porque a gente viu isso nas sete cartas do Apocalipse. Então começa um zum dentro das igrejas. Os judeus fazem de tudo para mostrar para Roma. Eles não são da nossa religião. Então os judeus começam a complicar a vida da igreja. E nesse contexto, quando os olhos de todo mundo estão focados no trono do imperador, no trono de César, no trono de Domiciano, Deus mostra o trono para João. O que Deus está dizendo assim? Confia em mim. Eu estou acima. César vai até onde eu deixo. Até onde eu permito. Até onde eu quero. E dali ele não passa. Bendito seja o nome do Senhor. Essa visão do trono, ela é focada... A gente tem que pensar isso literalmente para a igreja do capítulo 2 e do capítulo 3. É para ela que Jesus está dizendo, eu estou no trono. É para uma igreja que sofre. Obviamente que isso se estende a todas as eras. Jesus mostra para você nesse momento. Você que está me vendo, você que está me ouvindo nesse momento. Aí onde você está. Aí a mensagem do trono chega. O Senhor Deus está no trono. A primeira coisa que a visão do trono de Deus produz confiança A segunda, a visão do trono gera louvor. Os quatro seres viventes, verso 8, eles estão diante do trono. Eles louvam a Deus. Por que, que eles louvam a Deus? Porque é isso que se faz quando nós contemplamos o Senhor. E aqui você pode ter uma noção de como é o seu estudo teológico. Você se curva diante de Deus. Cada verdade que você aprende. Quando você estuda teologia Isso gera louvor em você Cara, deixa eu dizer uma coisa Quem está louvando aqui São quatro seres viventes Mostrados para mostrados nós De forma poderosa São seres extremamente poderosos São é, a, a mais alta classe da criação E o que eles estão fazendo? Eles estão louvando Se a gente entender aqueles olhos Como inteligência extrema O que, que nós entendemos aqui? Seres inteligentes extremamente inteligentes possuem uma vida de louvor a visão do trono gera louvor o que, que tem saído da tua boca nos dias de hoje? o que, que tem passado na tua mente nos dias de hoje? o que, que tem abundado na tua vida? nos dias de hoje? louvor? confiança? o que a visão do trono de Deus produz? Produz o louvor, e esse louvor produz mais louvor, isso aqui eu acho fenomenal. Olha para mim, há uma ordem ocorrendo na sala do trono, há o trono, os quatro seres viventes louvam aquele que está no trono, e quando os quatro seres viventes louvam, esse louvor contagia os vinte e quatro anciãos, eles se levantam dos seus tronos, tem 24 tronos, e eles lançam suas coroas diante do trono um historiador, alguém vai dizer assim, mas o que é isso? Eles são, eles possuem tronos? Sim. Eles possuem uma certa autoridade. Calma minha água aqui, mas eu tenho outro. Eles possuem uma certa autoridade. E o que eles estão fazendo? Eles estão dobrando seus joelhos e lançando suas coroas diante do trono. O louvor dos quatro seres viventes contagiam os 24 anciãos. A história mostra que houve um, um rei muito pequeno no período de Roma Que ele se ajoelhou diante de Nero e colocou a sua coroa nos pés de Nero O que, que ele estava dizendo? Eu tenho autoridade, mas eu coloco a minha autoridade debaixo da tua autoridade O que, que esses 24 anciãos estão fazendo? Eles estão colocando sua coroa e dizendo O Senhor tem mais autoridade do que nós e o que, que eles vão fazer depois disso? Verso 11. Eles vão cantar, eles vão louvar. Ou seja, os quatro os seres viventes vêm ao trono. Louvam. E quando eles louvam, esse louvor contagia os 24 anciãos. E eles respondem. É uma espécie, quem é mais antigo vai entender. É um canto antifonal que ocorre no, no trono de Deus. Que, que ocorre no céu. Um canta e o outro responde. Como o louvor do... Do cantor cristão, o capítulo, o, a música número 1 um. Nós cantamos e um grupo responde Cantamos e um grupo responde Os quatro seres viventes cantam Os 24 anciãos respondem Eu pergunto para você, cara A tua vida tem produzido louvor? O teu louvor contagia quem tá com você? As pessoas que vivem com você, elas ficam mais críticas Mais amargas mais azedas, ou elas são invadidas por uma paixão por Jesus assim, imparável, as pessoas que andam com você, elas possuem um louvor, porque elas veem você, louvando aquele que está no trono, deixe-me dizer uma coisa, se você contemplar o trono, se você estiver focado no Senhor, a tua mulher também vai ficar, talvez a tua mulher não está focada no Senhor, porque você não está, é impossível, ou quase impossível. Um homem cheio de Deus não impactar uma casa. Não impactar a vida da sua esposa. Não impactar a vida dos seus filhos. O louvor produz louvor. Quarto. A visão do trono produz entrega. Ela gera entrega. Esse louvor ele é marcado por entrega. Ou seja... As coroas dos 24 anciãos são colocadas diante do trono, os seus títulos, os seus reconhecimentos são usados para o louvor a Deus. Nota aqui, o que, que, o que Deus está nos mostrando? Enquanto os 24 anciãos, que possuem muito mais poder do que César, eles estão entregando suas coroas, César retém, César pega, ele não entrega. Você. Quando a Bíblia diz que nós devemos louvar com toda a nossa força... A Ele a força, o poder, o domínio... Não é que Deus precisa de força... Que eu dê força para Deus... Que eu vou mandar um genquidama para Deus... Gente, ser é estúpido... Ou seja, o texto bíblico está dizendo... Que eu preciso usar a minha força... Usar tudo que eu tenho em louvor daquele que é soberano... Pergunto para você... Tudo em você... Tem louvado o Senhor? Tudo em você tem louvado a Deus... Tudo em você tem sido entregado aos pés do Senhor, e nesse momento que nós estamos vivendo, isso é fundamental. A igreja só continuará avançando no período que nós estamos vivendo, se houver entrega. Escute, eu sempre resumo: um membro, a atividade de um membro na igreja, como a oferta financeira, de tempo e de talentos. Não importa em qual momento da história nós estamos vivendo. Você precisa, se você é membro de uma igreja, ofertar seu tempo, seu talento e suas finanças. O momento que isso para de ocorrer, essa pessoa está caminhando para abandonar a membresia de uma igreja. Nós precisamos, eu quero dizer para todos que estão me ouvindo aqui, talvez você é de uma outra igreja, você precisa entregar financeiramente o que você prometeu para essa igreja. Você precisa ajudar os irmãos Não apenas de forma financeira Mas ajudar com seus dons Esse é o momento que nós mais precisamos Que os dons sejam usados na obra de Deus E não apenas os seus dons e o seu dinheiro Mas também o seu tempo A visão do trono Produz entrega Gera entrega A visão do trono gera perseverança Bendito seja o Senhor Por que perseverança? Porque João só foi até o final porque ele viu o trono. João só morreu velhinho porque ele viu o trono. João só suportou o exílio porque ele viu o trono. João voltou depois dessa visão e pastoreou a igreja de Éfeso. E ele pôde fazer isso porque ele viu o trono. Sabe por quê? João depois desse evento, ele está tranquilo porque ele viu que existe alguém mais poderoso do que César ele viu que Domiciano não é o soberano não é o que reina não é o que reina ok mas talvez eu fale isso e algumas pessoas estão ouvindo e dizendo não, não é assim é exatamente assim e o diabo quer roubar isso da tua vida o diabo quer roubar isso da tua mente o diabo quer roubar isso de você e hoje, escute se você ignorar o que eu estou falando preste atenção Quais são as marcas de quem ignora o trono de Deus? Primeiro, o medo. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito do medo. O medo é um espírito. E eu não estou falando aqui o medo natural. Você não vai subir no vigésimo andar de um prédio, no trigésimo andar de um prédio e pular desse prédio. Eu estou falando do medo paralisante. Nós estamos vivendo um período de medo paralisante. Você que está me ouvindo aqui. Você que está ouvindo nesse momento essa pregação. Eu tenho certeza que muitos de vocês. Têm sido atacados pelo espírito do medo. E o medo tem paralisado você. E o medo tem feito você não servir a Jesus. Não amar o Senhor. Não cuidar das coisas do Senhor. Falta para você não vencer o medo na força do seu braço falta para você contemplar o trono falta para você mais Apocalipse 4 quando o medo vem, nós precisamos de mais Apocalipse 4, nós precisamos de mais visão do trono nós precisamos, quando olhamos o caos do mundo, nós precisamos contemplar aquele que está no trono, nós precisamos recitar Apocalipse 4 e aqueles que ignoram o trono de Deus, eles vivem uma vida de medo, você quer olhar? olhe para as pessoas Olha o medo tomando conta da nossa época. O medo vai tentar assaltar você. O medo vai tentar paralisar você. O medo vai tentar intocar você. Só que isso ocorre na vida daqueles que ignoram o trono de Deus. Ah, pastor. Tu tá dizendo então que... Que é para mim viver como... Se não fosse acontecer nada de ruim comigo? Não. Meu convite para você é que você viva como se aquele que você serve e que ama você está governando todas as coisas. Porque é isso que está ocorrendo. Você já parou para pensar isso? O que, que a política mais quer? A política quer as pessoas do seu lado político, do seu espectro político, no domínio. Porque se essa pessoa estiver no domínio, eu vou estar bem. Os aliados do presidente lutaram para ele estar ali. Porque ele estando bem, os seus aliados estão bem. A oposição quer o poder. Porque lançando um presidente na oposição, ele estando no poder, as pessoas que estão do lado desse presidente da oposição estarão bem. O que, que eu estou querendo dizer para você? Quem está no poder está do nosso lado. Ou seja, nós vamos ficar bem. Podemos passar por perrengues? Podemos. Eu falei essa semana com o meu pai na fé, ele e sua esposa, Daniel, a Rose, a Natalia, a Emily suas duas filhas, ficaram doentes, pegaram essa doença de agora, e eu fiquei essa semana apavorado, e eu perguntando para eles como vocês estão, como vocês estão, e disse, eles disseram, olha, a, a fase mais complicada já passou, já passou, nós estamos, não, não estamos sentindo gosto da comida, não estamos sentindo gosto Mas já passou A parte da febre já passou E eu disse E vocês têm risco de morrer ainda? Eles disseram, sim, temos Temos E eu disse, nossa E, e, e como vocês, vocês estão tristes? Eles disseram, não, não meu filho Tem algo melhor do que ir, ir morar com Jesus? <risos> tipo Tipo um crente Assim Tipo um, tipo um evangélico das antigas Que acredita naquela Entre aspas Que muita gente considera Aquela bobagezinha Bobagezinha essa que é poderosa para arrancar o medo do, de dentro do nosso coração Sabe? Eu estava no começo dessa crise Mal E eu falei com um dos pastores da Vintage Eu disse, eu tenho medo de morrer E deixar minha filha desamparada E ele disse para mim, é, isso é uma possibilidade E é verdade, e é. E eu me lembro que eu orei, eu orei a Deus para essa crise passar. Eu orei, eu orei, eu orei, eu orei, eu orei, eu orei. E a crise não passou, e a situação não mudou. E eu aprendi uma coisa com Deus: toda vez que eu oro para que uma situação mude, e a situação não muda, Deus está respondendo a minha oração mudando a mim. Quando as coisas que eu quero mudem, venham a mudar E eu peço, muda isso Senhor E Deus não muda, Deus não muda elas porque Deus quer mudar eu Quem tem que mudar nesse momento, escute você Você que está me ouvindo O que tem que mudar nesse momento não é a crise O que tem que mudar é você O problema nesse momento não é a crise O problema é o coração O problema é o seu coração que é medroso, temeroso O problema é você, o problema sou eu a crise não vai mudar, talvez nunca mude. E quando as coisas não mudam, quem tem que mudar somos nós. Deus quer mudar você. Você está olhando para o globo, olhando para, para os vírus, para a crise, para o problema, e Deus está olhando para você. Deus quer mudar você hoje. Contemple o trono de Deus, não importa o que está ocorrendo. Deixa eu dizer uma coisa, alguém vai dizer assim, Ah, mas aquele período era bom, não era! A vida só foi boa, até Gênesis 2. Depois disso a morte veio, o caos veio. Ah, mas antigamente era bom, nunca foi. Jesus trouxe doçura para tu e para minha vida. Só que a vida sempre foi difícil. E muitos estão intocados com medo Porque não contemplam o trono de Deus Você e eu podemos morrer essa semana Eu posso morrer aqui pregando aqui em cima desse púlpito Nós podemos partir para a eternidade agora Mas nós precisamos contemplar o trono de Deus Para vencer o medo Não ignore isso Deus quer mudar você Deus não vai mudar a situação Deus vai mudar você Em segundo Em segundo quem ignora o trono de Deus vive uma vida de ansiedade, ou seja, vive uma vida, vive uma vida sendo partido. O termo ansiedade ali a, a palavra da ideia de alguém que é puxado e rasgado por muitas demandas é algo é uma dor esmagadora. Não não há contemplação do trono de Deus. Você pode ter certeza que vai haver ansiedade. E nada contra, cara. Talvez você vai querer agora, não, que eu preciso de um psicólogo. Cara, na boa, quer ir, vai. Para de encher o saco, vai. Só dá uma chance antes. Contempla o trono de Deus. Medita em Apocalipse 4. Estuda. Muitos problemas psicossomáticos, mentais, muitos, muitos problemas se, se, se encerram com uma boa exegese Se encerra com um bom estudo teológico O problema é que nós divorciamos estudo da Bíblia com a vida prática É por isso que temos o caos, cristãos que vivem essa ansiedade esmagadora e sufocante Lute contra isso, lute contra isso, guerreie contra isso se você ignorar o trono de Deus, você vai viver ansioso. E a Bíblia diz: "Não andeis ansiosos", é um mandamento. Terceiro. Se você ignorar o trono de Deus, você vai ter temor dos homens. Era o que estava ocorrendo no primeiro século, um medo desesperador de Roma. Roma era o um império implacável. Só que Roma passou. E a igreja continua. Você já notou isso? Roma passou. Foi destruída, foi invadida, como todos os impérios dos homens são, tudo que os homens erguem passa, o mundo e suas consciências passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Esse temor dos homens é um temor infundado, esse temor das pessoas é um temor infundado, e muitos pregadores têm ido por esse caminho, muitos pastores têm ido por esse caminho, Falam, mostram que são sábios, que isso é sabedoria e não é. Você tem medo dos homens. Você tem medo de ser chamado de fanático, de rirem de você. Por que você está temendo? Se você ignorar o trono de Deus, você vai ter apostasia. O que, que ocorre o abandono da fé, o que está ocorrendo nas igrejas ali, nas sete igrejas tem pessoas, os nicolaitas eles estão se apostatando eles estão abandonando a fé eles estão abandonando Jesus porque eles têm um medo terrível de perder sua posição social há um medo terrível há um medo desgraçado neles então eles abrem concessões eles participam de cultos pagãos ativamente e o que, que eles estão fazendo? Eles estão se apostatando. Porque o temor dos homens consumiu eles. Por não olharem o trono de Deus. Começa com medo, ansiedade, temor dos homens. E por fim, acaba em apostasia. Acaba em apostasia. Para encerrar, fechar aqui com vocês. Porque eu já falei demais hoje. Primeiro, para você dormir pensando nisso hoje. Pense nas coisas do alto. Pense nas coisas do alto. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4. Que é nas coisas do alto que devemos pensar. Isso é proteção. Para o nosso peito. Para o nosso coração. Pense nas coisas do alto. Medite nas coisas do alto. O apóstolo Paulo fala... Aos Efésios que nós somos abençoados Com toda sorte de bênção Nas regiões celestiais Quando Jesus, gente, nós somos o corpo de Cristo Jesus é o cabeça, ele subiu É como se nossa cabeça E é literalmente isso Estivesse no céu A nossa mente está no céu Dois, confie Em quem está no trono Você pode dormir Tranquilo hoje Ah pastor, eu posso ficar doente? Pode, pode mas sabe o que vai acontecer? Aquele que está no trono não vai dizer assim Puxa, passou, eu não consegui resolver Não deu, perdi a chance, perdi o domínio Não Confie em quem está no trono Confie Três Aproveite o privilégio de adorar a Deus Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui, é um privilégio, tá? Depois dessa pregação você vai cantar na sua casa, você vai participar da ceia. E isso é um privilégio. É um privilégio. Por quê, pastor? Fica tranquilo. Se tu não quiser louvar, tem louvor no céu. Deus não deixa de ser louvado. Deus não vai parar. Deus não vai dizer, por favor, me louva. Deus não é carente, tá bom? Deus não é pegajoso. Você não quer louvar? Beleza. Próximo. Vaza. Vaza. Ou seja, se toda a igreja de todo mundo, de toda a história parar de louvar a Deus, ele continua sendo adorado, porque o céu o louva, o inferno todo treme, porque Ele está no trono, quem está no trono comanda, domina quem está no trono ordena quem está no trono pode, quem está no trono olha mais longe, quem está no trono emite ordens, quem está no trono tem uma visão privilegiada quem está no trono comanda toda a história, quem está no trono não é mandado, quem está no trono tem todo o poder nas suas mãos quem está no trono tem a igreja aos seus pés, quem está no trono dá ordens céu. Céu, da ordens do inferno Quem está no trono, a igreja o reverencia O inferno treme Porque o Senhor dos exércitos Está no trono Bendito seja o seu nome Aproveite o privilégio, é privilégio Aproveite Ah pastor E se todos os anjos traírem o Senhor Tá bom, vamos entrar por essa tua maconha Deixa eu dizer uma coisa aqui para você Presta bem atenção o trono de Deus já é uma manifestação Corporalizada Da sua presença Porque existe um lugar onde Deus está Que não é no trono Que ninguém chega, que somente Deus está Deus não está preso ao céu Deus não está confinado No céu, como Deus não está Confinado na sua criação O céu já, é fa o céu já faz Parte da criação de Deus Existe um local onde Deus está Fora da sua criação Que não há nenhuma criatura, não há nada a não ser Deus Pai, Filho Espírito e ali é louvor e ali é adoração Deus é independente então adorar a Deus é um privilégio aproveite aproveite 4 entregue tudo aos pés de Jesus tudo você tem sido abençoado pela pregação aqui? no final, quando abrirmos a oportunidade de você se juntar à igreja, enviando ofertas, sim, a igreja precisa mas essa não é a primeira motivação não é, a primeira motivação é o privilégio de entregar tudo aos pés de Jesus assim como os 24 anciãos que estão colocando tudo aos pés do Senhor entregue tudo tua vida, teu tempo, teu suor tua respiração entregue toda a tua história a Jesus quinto se Deus está no trono, você não está no trono. Você não se manda, você não se governa. Como como dizer minha mãe, tu não te governa. Se Deus está no trono, você não está. Se Deus está no trono, vale a vontade dele, não a sua. Se Deus está no trono, você se submete, não ele a você. Deus está no trono, bendito seja o seu nome. Não sou eu, não é você, não são os governantes do mundo, não é ninguém a não ser o Senhor. E tudo está nas suas mãos, tudo. Sexto, para encerrar, o foco do céu, Deus, veio ao mundo e morreu em uma cruz. Capítulo 5 nós vamos ver que Jesus é adorado no céu. Ele veio ao mundo, ele morreu em uma cruz para perdoar os teus pecados, para levar você de volta para Deus. Você que está ouvindo essa pregação e tem vivido uma vida de pecado, é aberto a uma oportunidade para você se arrepender hoje. É aberto a uma oportunidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, me escute aqui. Eu não sou o pregador de amanhã, eu não acredito no amanhã. Provavelmente muitos não terão outra oportunidade. O Senhor ordena que você se converta, se arrependa dos seus maus caminhos nesse momento. Que você se arrependa da sua maldade nesse momento. Se converta, volte-se ao Senhor. Jesus Cristo morreu em uma cruz por causa da tua e da minha maldade. O Senhor Jesus perdoa os teus pecados, os pecados mais grosseiros que você já cometeu. Se você se arrepender dos seus pecados nesse momento, agora. A vida dele vai ser a tua vida e a tua morte vai ser a morte do Senhor. Vai haver uma grande troca. Aquilo que Lutero dizia, uma grande troca, ele se fez maldição em nosso lugar. Ele vai pegar a tua vida, ele vai pegar toda a tua história complicada, marcada pelo caos e pelo pecado, pelo medo, pela ansiedade, pela desgraça. Ele vai levar isso até a cruz do Calvário por você por você existe perdão, existe graça emanando do trono para você existe misericórdia sendo derramada sobre você ele está sentado no trono e esse que governa todas as coisas veio para morrer em nosso lugar eu pergunto alguém já saiu do seu trono por você? algum rei desceu da sua posição por você? algum governante caminhou em direção a você pois o rei dos reis e senhor dos senhores fez isso se arrependa do seu pecado confie em Jesus confie em Jesus busque a Jesus ame a Jesus se junte a uma igreja e o senhor Deus vai fazer algo e já está fazendo algo poderoso na sua vida eu quero orar por você feche os seus olhos aonde você está todos, feche seus olhos eu quero que você contemple aquele que está no trono. Eu quero que você medite nele. Você tem pensado em muitas coisas. Você tem falado em muitas coisas. Você, o seu coração está envolvido em muitas coisas. Eu quero que você, nesse momento, esteja focado naquele que está no trono. Naquele que está no trono. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Pai... Que privilégio é te chamarmos de pai. O Senhor que senta em um alto e no sublime trono, o Senhor pode nos chamar de filhos. Pai, esses são os meus cinco pães e os meus peixes. Esse é o pouquinho que eu estou ofertando ao Senhor. Pega isso e multiplica e alimenta essas pessoas. Alimenta as pessoas que estão ouvindo essa live, Senhor. Cura, eu peço que o Senhor Deus cure, transforme, restaure em nome de Jesus. Que o Senhor Deus estenda a sua mão de forma poderosa. Perdoando, perdoa pecados nesse momento, Senhor. Levanta os meus irmãos que estão caídos. Repreenda, Senhor, o espírito do medo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu santo e maravilhoso nome. Ó oh Deus, ó oh Deus. Tu és bondoso, tu és glorioso. E se vivemos, vivemos para ti, e se morremos, morremos para ti. E estaremos junto com o Senhor. Nos dá ousadia essa semana. Dá ousadia à nossa igreja no nome do Senhor para a glória do teu nome Senhor, bendito é o teu nome exaltado é o teu nome fortalece e levanta revela o teu domínio ao teu povo e nós viveremos para o louvor do teu nome e nós avançaremos no nome de Jesus bendito seja o seu nome amém e amém há uma oportunidade para você nesse momento, o Levi vai estar colocando aqui a nossa conta e deixe dizer uma coisa para você um culto é formado por palavra que nós lemos e você ouviu a exposição de, uma, de Apocalipse 4 e o culto é formado também por canção por ceia, oração e você orou comigo e marcado por contribuição então eu quero que você nesse momento, onde você está você cante com a sua família após essa transmissão você cante com a sua família você vai cantar com a sua família, você vai louvar a Deus com a sua família e participar do sacramento da ceia, aonde você está, com o pão e com o vinho. E você vai participar do culto também, nos enviando a sua oferta. Se você foi alimentado, se você foi alcançado, o natural, o que se espera de você é que você não feche os olhos, é que você contribua. Isso possui base bíblica. O apóstolo Paulo diz... Se eu semeei em vocês coisas espirituais, será muito colher coisas materiais? Não. Deixe-me dizer uma coisa para você. Nós estamos passando a vintage no seu período mais crítico. Mais crítico. Muito, muito crítico. Nós precisamos que você se junte a nós. Aqui é a nossa conta. No Banco do Estado do Rio Grande do Sul, número 041. Eu peço que você print essa tela. Que você anote esses números. Ou você pode ofertar com cartões de crédito e débito também no nosso site. Vintage180.com.br Vintage180.com.br O nosso banco é o Banrisul, ou o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Número 041. Você encontra ele no seu aplicativo por esse número. Agência 0026. 0026 conta corrente 06 05 08 210 dígito 1 repetindo conta corrente 06 05 082 10 dígito 1 o favorecido igreja vintage 180 o dinheiro não é para mim o dinheiro não é para os outros pastores o dinheiro não é para a gente comprar carro o dinheiro é para a gente continuar existindo o dinheiro é para a gente pagar as nossas contas Ok, CNPJ da igreja, para você poder fazer essa transferência, 30 879 824, ao contrário, traço 44. Repetindo, 30 879 824 ao contrário, traço 44. E as demais ofertas você pode fazer no vindasde 180com doi. Não seja fechado não, não feche o seu coração para isso. Se você foi abençoado, se você foi encorajado, envia uma oferta. E deixa eu te dizer uma coisa, qual a medida da oferta? É quando começa a doer. Eu falei para minha esposa essa semana, quando estávamos separando a oferta, e eu disse para a Thalita assim, esse valor aqui é um valor que dói. Esse valor aqui é um valor que, que é um sacrifício para nós. A igreja vintage, no momento, ajuda que ela... Estava dando para mim, no momento que começou a pandemia, eu falei para os presbíteros: pare com isso. Eu, eu tenho vivido pessoalmente com as ofertas da internet, do meu trabalho no meu canal. Mas nesse momento eu quero que você se junte à nossa igreja. Nós estamos precisando, mas em primeiro lugar, não é porque precisamos, é porque é um privilégio. E uma boa medida é quando começa a doer. Quando começa a doer, é sacrificial. Tá bom? Eu conto com você. E algumas pessoas que vão se juntar a nós. Isso não é uma palavra boba, uma palavra solta. Não é algo, não é teologia da prosperidade. Algumas pessoas que vão honrar o Senhor dessa forma. Deus vai abençoar vocês financeiramente de forma exponencial. E não para que vocês fiquem ricos. Mas para que vocês continuem ajudando, nutrindo outros, outras igrejas, outros ministérios. Eu tenho certeza disso e é o que o apóstolo Paulo nos fala, é o que Provérbios nos fala também e eu acredito nisso. Tá bom meus irmãos, nós encerramos aqui. Eu quero orar por todos vocês que vão enviar as suas ofertas e estar se juntando a nós nesse momento. E após essa oração estamos despedidos. Senhor eu oro por cada um, cada pessoa corajosa que confia no Senhor, que contempla o teu trono, que vai estar enviando ofertas, dízimos, para que possamos continuar pregando o Evangelho. No nome de Jesus, abençoa o teu povo. Ó oh, Deus, abençoa o teu povo. Dê coragem, dê coragem, dê ânimo ao teu povo. Eu peço, eu te agradeço, eu rogo ao Senhor. No nome de Jesus, abençoa, multiplica a renda desses irmãos para a glória do teu nome e para o avanço do teu evangelho. Para a fama de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe você.